0: Merhabalar bugün 16 Kasım 2021 Salı Munstar TV'de bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler Cumhur İttifakı'nda neler oluyor? Bu soruyu sorduracak elbette önemli gelişmeler var. İlk tabii ki MHP lideri Devlet Bahçeli'nin o açıklamasıyla başladı her şey. Ondan sonra da MHP'nin önemli isimlerinden birbiri ardına adeta biz ortak değiliz. Biz AKP'nin günahlarına en azından ortak değiliz. Ee, biz sadece şu anda birlikte bir yol yürüyoruz benzeri açıklamalar geldi. Peki bu neyin işareti? İttifak suma alıyor yoksa bir şeylerin kötü gittiğini artık filmin sonunu mu gördü MHP ve tamamen o gemiyi terk etmek için bir fırsat mı kolluyor? Buna dair önemli bir analiz var. Buna birlikte bakacağız. Bununla birlikte son dönemlerde CHP lideri, ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbiri ardına yaptığı hamleler hem Erdoğan hem iktidarı çok rahatsız ediyor ve Kılıçdaroğlu gerçekten de toplumun geniş bir kesiminden bu anlamda hem destek görüyor hem de takdir görüyor. Yine böyle bir hamle vardı buna bakacağız Erdoğan'ın e, ekonomimiz çok iyi gidiyor ben ekonominin kitabını yazdım sözlerine tepkiler var yine bu programda bunlara da bakacağız ama isterseniz önce şu Cumhur İttifakı'ndaki çatlakla başlayalım. Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocak'tan çatırdayan Cumhur İttifakı'nı ve MHP kanadından yapılan son açıklamaları yazdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen haftaki grup toplantısında MHP, Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir demişti. Bu sözleri hatırlatan Ocak'tan, MHP, AK Parti ile arasında bir çizgi çekme ihtiyacı hissetmiş olabilir. Doğrusu haksız da sayılmaz dedi. Ocaktan şu ifadeleri kullandı. Zira toplumun gördüğü manzara şudur. Milliyetçi Hareket Partisi bu iktidarın koalisyon ortağıdır. Dolayısıyla kabul etse de etmese de iktidarın başarısızlıklarının sorumlusudur. Bahçeli gibi siyasi tecrübesi yüksek olan bir lider de çok iyi bilir ki bu iktidarın günahlarına ortak olmanın sandıkta kesinlikle faturası olacaktır. Galiba MHP'deki son çıkışları böyle bir karışık ruh halinin tezahürü olarak okumakta yarar var. Ama sona yaklaşmakta olan iktidar treninden atlamak hiç de o kadar kolay değil. Ayrılık zor lakin Milliyetçi Hareket Partisi için küçük de olsa bir ihtimal var. Sandığa az bir süre kala riski göze alıp güçlü bir ayrışma hamlesi yapmak. Toplum bu hamleyi ne kadar ikna edici bulur orası meçhul. Lakin yine de denemeye değer belki. Artık bu hikayenin nasıl biteceğini milliyetçi hareket partisi dahil herkes görüyor ve cumhur ittifakının gemisi su alıyor. Bu haliyle limana ulaşması eğer bir mucize olmazsa pek mümkün değil. Kimler batmakta olan gemide kalmaya devam eder ya da bir filik ayarlayıp Yol yakınken geriye döner bilemeyiz. Evet bu iktidar gidiyor. Lakin içtenlikle ifade etmek gerekirse Cumhur İttifakı 2023 seçimlerine kadar herhangi bir çözülme olmadan devam etmelidir. Zira Türkiye özellikle son 5 yılda hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük kayıplar yaşadı ve bu tablonun tek sorumlusu Cumhur İttifakıdır. Dolayısıyla sandıkta faturayı birlikte ödemelerinde sayısız faydalar bulunmaktadır. Son dönemlerde Sevgi secler muhalefette gözle görülür bir hareketlenme var ama tam da olması gerektiği gibi yani diyebilirsiniz ki zaten muhalefet iktidar ülkeyi bu kadar kötü yönetirken ne yapacak da öyle oturup seyredecek miydi? seyretmeyecek de Elbette hareketliler görüşmeler yapıyorlar halkın arasında dolaşıyorlar sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle görüşüyorlar iş dünyasıyla yakın görüşmeler var. Önemli bir görüşme gerçekleşti. Özellikle şu son zamlardan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu top başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Sonrasında yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Zırbalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Gerçekten de. Ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitaplar yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim. Hiç tanıkta olmadım. Değerli arkadaşlarım, eğer biz hiç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye'nin uluslararası piyasalarda itibar kazanması, saygınlık kazanmasını istiyorsak her alanda üretim ve güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Bu zırvalıklarla, saçmalıklarla, efendim ben işte ekonomiyi çok iyi biliyorum. Bu işin kitabını yazdım. Kitabını yazdığı nasıl olduğu belli Doların Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği de belli Buradan tekrar ifade edeyim Üretene, alın teri dökene, istihdam yaratana her zaman saygımız var Önlerinde bütün engelleri kaldıracağız Peki bu görüşme niye önemliydi? İsterseniz iktisatçı Mustafa Sönmez'in yorumuyla devam edelim Evet bu görüşmeye dair haberi paylaşmış Mustafa Sönmez iktisatçı. Diyor ki AKP'nin kuruluşuna ebelik yapan dediği top. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Ve Rıfat H demiş o da Rıfat Hisarcıklıoğlu. Ve diyor ki ilk kez CHP randevusuna olumlu yanıt verdi. Fevkalade manidar diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu hazmetmesi kolay olmaz. Bu eleştiriyi neden yapıyor Mustafa Sönmez? Çünkü yıllardır AKP'nin bütün politikalarının en büyük destekçilerinden biri. Hiç şüphesiz ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve onun başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu. Bugüne kadar yapılan birçok yanlış işe e, tek kelime etmemiş ama son dönemde ki bu özellikle zamlardan sonra iş dünyasından da biliyorsunuz yüksek ses çıkmaya başladı. TÜSİAD'dan da çeşitli açıklamalar yapıldı. Yine TOB'un da bu anlamda itirazları vardı. Tam da bu itirazlar sonrasında bu görüşmenin gerçekleşmesi. Evet dikkat çekici midir? Dikkat çekicidir. Mustafa Sönmez bunu fevkalade manidar olarak yorumlamış. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Ekonominin kitabını yazdık dedi sevgili seyirciler.
1: Ona tepki CHP sözcüsünden geldi. Diyor atalarımız İslam'ın şartı 5 ise altıncısı da haddini bilmektir. Erdoğan bunu bilse çıkıp da biz ekonominin kitabını yazdık demezdi. Diyemezdi. Yazdığını iddia ettiği o kitabın sayfalarında milletimizin çektiği acıların, yaşadığı dramların farkına varırdı. Utanır bu kitabı ben yazdım diye böbürlenmezdi. Erdoğan'ın yazdım diyerek böbürlendiği kitapta Adana'da 8 aydır kirasını ödeyemediği evde iki çocuğunu ısıtmak için saç kurutma makinesini açıp yan odada hayatına son veren 26 yaşındaki ev kadını Emine Akçay var. Koca elinde oğluna istediği okul pantolonunu alamadığı için bunalıma giren sonra da yaşamına son veren işçi İsmail Devrim var. İzmir Torbalı'da tarım kredi borçlarını ödeyemediği için cinnet getirip yaşamına son veren, geride 3 evladını yetim bırakan çiftçi Basri Yıldırım var. Osmaniye'de pandemide işsiz kalan, geçim sıkıntısı nedeniyle düştüğü bunalımdan çıkamayıp yaşamına kıyan gencecik müzisyen Yusuf Karayiğit var. Ve Yusuf gibi salgında doğru düzgün destek almadığı için çaresizlikten yaşamına kıyan 101 müzisyenimiz var. Malatya'da atanamadığı için inşaatlarda çalışan, elektriğe kapılarak hayata veda eden, ölmeden önce de Erdoğan ve şürekasına hakkını helal etmeyen 23 yaşındaki beden öğretmeni Fedai Altun var. Erdoğan'ın yazdığı bu kitapta çöp konteynerlerinden, pazar atıklarından rızkını çıkarmaya çalışan on binlerce insanımızın dramı var. Bunlar Erdoğan'ın yazdım dediği kitaptan insan manzaralarının sadece bir kısmı. Sevgili seyirciler, şu günlerde iktidar... Bir şeyi daha gündeme
0: getiriyor. O da Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken yüzde elli artı bir kuralını. Bunu değiştirmeye yönelik bir gündem oluşturmuş durumdalar. Bakın buna Deva Partisi lideri Ali Babacan tepki gösterdi ve diyor ki mevcut kurallarla seçime gitseler kaybedeceklerini biliyorlar.
2: Oyunun mevcut kurallarına göre. Yeniden seçilemeyeceğinin farkına varmış olmalı ki kuralları değiştirerek acaba tekrar seçilebilir miyimin hesabına girmiş durumda. Bunu seçim yasasıyla ilgili yapılan pek çok hazırlıklar ve bu hazırlıklarla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgilerde görüyoruz. En son tartışmaya açılan 50 artı meselesinde görüyoruz. Yani şunu herhalde iyi anlıyorlar ki mevcut kurallarla seçime girilse artık kazanamayacaklar. Bu zihinlerinin gerisini artık iyice yer etmiş. Yakın siyasi tarihimizde de çok örneği var. Bir hükümet eğer e, oyunun kurallarını değiştirerek iktidara devam etme hesabına girmişse artık o hükümetin ayrılma zamanı gelmiştir diyoruz biz. Yani müsait bir yerde inmeleri gerekecek. Elli artı bir ile artık olmuyor. Ne yapalım? Kırk artı bir mi yapalım? 30 artı bir mi yapalım? Ne yapalım? Ne istiyorlar yani? Kendi istedi. Çok istedi. Kendileri çok istediği için bu anayasa değişikliği yapıldı. Ve ülkeyi uçuracak, kanatlandıracak, Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek bir sistem olarak ortaya koydular. Hatırlayın 2018 seçim kampanyasına giderken Sayın Erdoğan ne diyordu? Yetkiyi bana verin. Enflasyon da faiz de nasıl düşer ben göstereceğim diyordu. İkisi de düşmedi.
0: Bir yandan da zam yağmuru devam ediyor. Ağız tadını kaçıracak bir haber. ABC gazetesi o haberi paylaşmış. Gecenin tadını kaçıran zam olarak verilmiş sevgili seyirciler. Haber evet gece geldi ama biz bu haberi e, sabah saatlerinde sizinle paylaşıyoruz. Şekere %25 zam yapıldı. Maalesef bu haberi tam da Türkiye'den bizi seyreden seyirciler belki de birçoğu kahvaltı masasında veya sofrasında veya bir şekilde işinin başında şöyle kenarda da çay var. Çayı şekerle içenler için özellikle kötü bir haber sadece çay mı birçok şeyde kullandığımız temel gıdaların başında geliyor. Yüzde 25 zam yapıldı maalesef iktidar bunu istediği kadar inkar etsin, istedikleri kadar sevgi seçler. Erdoğan biz ekonominin kitabını yazdık desin. Bu nasıl bir kitapsa kabus gibi, korku hikayesi mi bilmiyorum. Vatandaşın üzerine kabus gibi çökmüş bir dönem bu. Böyle bir dönemde hayatta kalmaya çalışıyor insanlar. Zamlar bir bir ardına yağıyor. İşin en kötü tarafı ise şu. İktidar ve mensupları vatandaşın bu durumunu ciddiye almıyor. İşte o gayri ciddi açıklamalara bir örnek daha. AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergisten sosyal medyada tepki toplayan bir açıklama geldi. Katıldığı bir programda bir vatandaşın geçinebilmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım sorusuna cevap verdi Nergis. Peki ne dedi? Şöyle dedi. Bu konuda ben bir rakam söylemeyeceğim. Bilemiyorum. Onu düşünenler düşünsün. Allah da yardımcıları olsun. Vatandaşın vergileriyle maaşını alan bir milletvekili. O rakamı diyor ben mi düşüneceğim diyor. Valla bilmiyorum ben mi düşüneceğim. Gazeteciler mi düşünecek. Halk mı düşünecek. Elbette biz düşünmeyeceğiz. Elbette siyasiler olarak siz düşüneceksiniz. Elbette geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın halini siz düşüneceksiniz ama bunların rahatları o kadar yerinde ki sevgili seyirciler halktan o kadar kopmuş durumdalar ki bu derece ciddiyetsiz bir açıklama yapmaktan bile rahatsız olmaz hale gelmişler maalesef. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz. Başka bir programda yine bu ekranlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.